0: Herzlich Willkommen liebe Zuhörer bei TINASTRO und herzlich Willkommen zum neunten Teil unserer zehnteiligen Podcast-Reihe zu den Gesetzen des Schicksals. Heute spreche ich gemeinsam mit Hermann Mayer über das Gesetz von Inhalt und Form. Wir sprechen unter anderem darüber, was man grundsätzlich unter dem Gesetz von Inhalt und Form versteht und inwiefern es mit anderen Schicksalsgesetzen, wie beispielsweise dem Gesetz der Anziehung, verbunden ist. Zudem Greifen wir das Thema Partnerschaft und Partneranziehung nochmals auf und beleuchten es aus einem anderen Blickwinkel. Wir zeigen euch in diesem Zusammenhang das Phänomen der Projektionen auf, die sehr häufig auftreten können, insofern der eigene, innerseelische Inhalt nicht mit der äußeren Form synchron läuft. Und wir skizzieren Wege, wie man sich das Schicksalsgesetz von Inhalt und Form für die eigene Selbstfindung nutzbar machen kann. Freut euch also auf eine spannende Reise in die Welt der Schicksalsgesetze und auf viele interessante Wegweiser, wie ihr euer Schicksal selbst in die Hand nehmen und somit aktiv gestalten könnt. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und los geht's! Herzlich willkommen, liebe Zuhörer bei Tinastro und herzlich willkommen zum neunten Teil unserer zehnteiligen Podcast-Serie zu den Gesetzen des Schicksals. Heute sprechen wir über das Schicksalsgesetz Nummer 9, das Gesetz von Inhalt und Form. Und hierfür begrüße ich recht herzlich an meiner Seite Hermann Mayer, den Star-Astrologen und Schicksalsforscher aus München. Hallo Hermann, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Tino. Heute freue ich mich besonders auf das Gesetz von Inhalt und Form, weil das ja ein ganz, ganz wichtiges Gesetz wieder ist, von dem man ahnt, dass es vielleicht eine besondere Bedeutung hat. Aber wenn man dann sich das bewusst macht, da wird, ja, öffnen sich Welten.
0: Ich weiß... Von dir, dass das sicherlich eines deiner Lieblingsschicksalsgesetze ist, wenn nicht sogar dein Liebstes. Wie kommt es dazu und was macht dieses Gesetz so wichtig?
1: Ja, aufgrund von dem Gesetz von Inhalt und Form kann man im Grunde eigentlich fast alles deuten, weil die Symbole in der Außenwelt dadurch deutlich werden und man braucht es nur übersetzen und schauen, was dahinter eigentlich für Inhalte sind. Und äh, wir müssen uns vielleicht vor Augen führen, was sind Inhalte, was ist da gemeint bei dem Gesetz von Inhalt und Form mit Inhalten? Das sind unsere Gefühle, unsere Triebe, unsere Gedanken. Das ist der Inhalt. Das ist das, was jeder Mensch so mit sich herumträgt. Und jetzt wäre natürlich wichtig, dass er für diese Inhalte, für das, was er fühlt und denkt vor allen Dingen, die entsprechende Form findet. Und das werden wir ja sehen, ist also gar nicht so einfach.
0: Mhm. Und was macht es denn so schwierig? Weil es klingt ja so, wie du es jetzt erklärst, erstmal logisch, dass das, was ich zum Beispiel äh, fühle, dass ich das auch zum Ausdruck bringen soll. Warum kann dies zum Problem werden? Und äh, könntest du vielleicht hier das Ganze mit einem Beispiel mal untermalen?
1: Naja, also wenn jemand äh, innerlich progressiv eingestellt ist und geht aber in altvaterischer Kleidung herum, hm. äh, dann ist eine Diskrepanz da zwischen Inhalt und Form und er sendet dann falsche Signale und dieses falsche Signal, wird von anderen wieder falsch gedeutet und dann kommt es praktisch wie ein Bumerang auf ihn zurück, obwohl er im Grunde eigentlich gar nichts getan hat.
0: Okay. okay das äh... er ist ja
1: keiner Schuld bewusst und er ist auch nicht schuldig, sondern es ist einfach nur eine gewisse Diskrepanz, in der er lebt und... Ähm... Genauso ist es natürlich mit den anderen Formen, weil man muss ja schauen, in welcher Partnerschaftsform lebe ich? Äh, wie, was habe ich für Form in der Arbeit? Arbeite ich ganztags, saisonal? Äh, arbeite ich unter Umständen nur im Winter oder nur im Sommer? Äh, wie viele Stunden arbeite ich? Äh, und so weiter. Also das ist dann auch eine, eine Arbeitsform. In welcher Form befinde ich mich da? Und äh, so äh, gibt es auf allen Lebensfeldern im Grunde immer Inhalte und Formen. Und das Blöde ist nur, wenn uns diese Formen nicht passen, dass wir dann ungünstig reagieren mit Gefühlen und Gedanken und unter Umständen auch sogar also mit körperlichen Symptomen, weil äh, wir mit unserem äh, Organismus auf diese Formen reagieren, die da in der Außenwelt äh, vorhanden sind. Hm. Und darum wäre es so wichtig, dass man also die Formen findet, mit denen man konform gehen kann, also konform, ja, und euch äh, ja, ein Glücksempfinden sogar habe, wo ich Freude habe, weil das äh, diese Form, die ich gefunden habe, drückt meine Inhalte aus. Und das verleiht mir ein Gefühl der Zufriedenheit und der Freude. Wenn ich aber in einer Diskrepanz lebe, und das ist also sehr häufig, man muss sich mal vorstellen, einfach wenn man nur eine möblierte Wohnung mietet, dann ist es ja der fremde Geschmack von jemand anderem. Und jetzt kann ich das ohne weiteres mal so drei, vier Wochen im Urlaub vielleicht mal machen. Und dann ist das im Grunde nicht so tragisch. Aber wenn ich jetzt jahrelang da in dieser Wohnung dann lebe und jahrelang in dieser Diskrepanz zwischen Inhalt und Form bin, dass ich im Grunde die ganzen Gegenstände eigentlich ablehne und ich möchte im Grunde also eine ganz andere Form dann kann das so weit gehen, dass man sogar äh, erkrankt.
0: Also das Ziel ist es schon, sich auch in der Außenwelt richtig zu einem selbst passend auszudrücken.
1: Ja, und die Form zu finden, die einem gemäß ist. Mhm. Und äh, man kann es auch mal beobachten, vielleicht hat der eine oder andere auch schon mal solche Erfahrungen gemacht, wir haben also viele schon erzählt, äh, bei ganz banalen Sachen wie jetzt zum Beispiel, sagen wir jetzt mit dem Auto. Jetzt ähm, möchte der eigentlich ein ganz anderes Auto haben und hat eine gewisse äh, Vorliebe für eine bestimmte Automarke, die kann er sich aber nicht leisten oder die ist derzeit nicht lieferbar oder was auch immer. Und jetzt nimmt er etwas anderes, was aber eigentlich nicht ihm entspricht und fährt dann mit diesem Auto. Dann kann es also sein, dass, obwohl das Auto vielleicht neu ist, dass dann überraschenderweise nach zwei Monaten ein Motorschaden da ist, wo man sagt, das kann es ja eigentlich im Grunde gar nicht geben. Oder dass man immer wieder kleine Karambolagen hat mit diesem Auto, weil es einfach die falsche Form ist. Man passt da in dieses Auto eigentlich nicht rein. Man hat andere Inhalte und diese anderen Inhalte äh, verlangen eben auch mh, eine andere Form und das wäre halt äh, zum Beispiel jetzt eben das Auto, aber das kann auch, können also auch andere Gegenstände sein äh, oder auch ähm, zum Beispiel... Äh, ein Computer oder was auch immer. Und wenn das nicht zu einem passt, dann stürzt eben der Computer also dann immer wieder ab oder es sind dann immer wieder Störungen da und so weiter. Also das heißt, ähm, das passt nicht zu mir. Und bei einem anderen, der jetzt dasselbe Produkt vielleicht gekauft hat, passiert es nicht, weil der damit äh, identisch ist.
0: Hm. Verstehe. Also Schicksal dient hier wiederum als Korrektiv, um zu sagen, bin ich gemäß dem Gesetz von Inhalt und Form in meinem Selbstausdruck richtig unterwegs oder eben nicht?
1: Ja, mhm. Mhm. aber man muss es natürlich auch deuten können, weil normalerweise, wenn man jetzt da beim Einparken wieder da eine Beule äh, am Auto hat und... Äh, dann rechnet man doch damit nicht, dass das also ein Hinweis ist, dass ich auch ein Auto brauche. Ja. Und manchmal ist es, also das ist ja jetzt auch die Frage, also nicht nur Inhalt und Form, sondern es kann ja auch sein, dass der Betreffende in der Phase besonders Stress hat oder einen Konflikt hat und dass das dadurch eben zu dieser äh, Schwierigkeit dann kommt. Aber sehr häufig ist es eben, dass man nicht die richtige form hat mhm. am besten wäre es also wenn man auf allen lebensgebieten äh, die form findet die zu einem passt eben auch die urlaubsform also alle lebensgebiete sind im grunde müssen man also überdenken was ist die richtige form für mich
0: mhm. ich mir kommt gerade so eine Frage, die ich dir gerne mal stellen möchte, denn in meinem erweiterten Bekanntenkreis gibt es jemanden, der schon seit bestimmt zehn Jahren darüber nachdenkt, seinen Motorradführerschein zu machen und immer wenn er sich äh, mal wieder so Motorräder angucken möchte, dann hat zum Beispiel der Motorradladen geschlossen Ja, oder er hat auf dem Weg hin zum Motorradladen, kommt er in den Stau hinein, oder wenn er jetzt zum Beispiel sich angemeldet hat zum Erste-Hilfe-Kurs, den man dazu machen muss, dann ist auf einmal der Geldautomat kaputt, wo er das Geld abheben will, um den Erste-Hilfe-Kurs zu machen. Wäre das ein äh, klarer Hinweis des Schicksals nach dem Motto, lass es bleiben?
1: Nein, das kann man so nicht sagen, sondern da ist, das ist einfach eine Widerspiegelung von ihm. Da ist irgendwas in ihm, wo Ängste bestehen mit dem Motorrad zu fahren oder wo ein innerer Widerstand da ist und auf der einen Seite hat er eine Vorliebe dafür und auf der anderen Seite vielleicht eine Abneigung und das ist im Grunde Ambivalenz und mhm. diese Ambivalenz spiegelt sich dann auch in solchen äh, Ereignissen dann dass er also das was er im Grunde dann verdrängt hat dass äh, dass er Ängste hat dass er äh, Abwehrhaltung hat und so weiter. Das kommt also da über diese Hinderungen, Hinderungsgründe, die du jetzt genannt hast, dann zu vorschein.
0: Jetzt stelle ich mir vor, wenn jemand absolut gegen das Prinzip von Inhalt und Form verstößt, macht das ja. Du hast es schon gesagt oder ein Stück weit angedeutet, macht das auf Dauer unglücklich. Jetzt kommt so jemand zu dir. Und wie gehst du mit ihm vor und äh, wie hilfst du ihm dabei, sage ich mal, die, die richtigen Ausdrucksformen zu finden?
1: Ja, wir gehen heute halt da mal die ganzen Formen durch, ähm, wo er lebt, ob die Partnerschaftsform für ihn die richtige ist, dass er da mit jemandem zusammenlebt und da also in vielleicht eine äh, 49 Quadratmeter Wohnung da wohnt in der Stadt und wo er im Grunde also keinen Eigenraum hat und äh, wo, immer wieder, wo immer wieder Störfaktoren da sind äh, oder auch, dass einfach zu viel Nähe da ist und ihr eigentlich den anderen Pol auch braucht, nämlich auch mal Distanz. Ähm, das ist im Grunde also dann sowas, wo man dann sagen muss, ja, ähm, das ist nicht die richtige Form für ihn. Da wäre es vielleicht ganz gut, wenn er die Partnerin dann nur zweimal in der Woche besuchen würde zum Beispiel. Mhm. Aber da sagt man ja, das, ist nicht, das kann doch nicht die richtige Form sein, weil das nicht der Normgemäß gemäß ist. Mhm. Ja, und die sagen dann ja, jetzt seid ihr schon fünf Jahre zusammen, also wann heiratet ihr endlich und wann zieht ihr zusammen? Mhm. Und da ist also ein Druck von außen da, weil eine andere Form erwartet wird. Und das traut sich, also es sind nur ganz Mutige, sage ich mal so, die sich sowas trauen, die sagen, nein, also das ist nicht die richtige Form für mich. Ich möchte so leben. Mhm. Und da gehört auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit auch dazu, wenn man dann also mit Angriffen von außen dann also rechnen muss.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, es ist ja jetzt Schicksalsgesetz Nummer 9 und man merkt auch, dass dieses Gesetz, wenn man es umsetzt, äh, umsetzt in, in Anführungszeichen, dass das dann schon auch den Mut erfordert, sich im, äh, im, in einem gewissen Fall auch der Kollektivneurose zu stellen und zu sagen, das bin ich in der Form bin ich glücklich und ich gehe meinen Weg unabhängig davon, was die Norm
1: denkt. Genau. Ja. Das, äh, und dass man dann äh, die Widerstandsfähigkeit eben an den Tag legt und sich also da nicht runterziehen lässt im Eigenwert, wenn die anderen dann äh, sagen, also das wäre nichts für mich, das ist ja das Letzte und so weiter. Da kommen ja dann solche Statements, und da darf man sich also nicht ins Boxhahn jagen lassen, sondern muss sagen, also so ist es. Und natürlich muss man mit, der, mit dem Partner oder mit den Menschen, mit denen man zusammenlebt, auch dann äh, das besprechen. Äh, und da wird sich sicher dann auch eine Lösung finden. Aber mh, wenn ich jetzt einfach nur die vorgegebenen Formen auf den verschiedensten Lebensgebieten, das sind ja Immer, also in dieser Gesellschaft, so viele Formen von Haus aus vorgegeben. Und dann muss der körperliche, seelische und geistige Organismus auf diese vorgegebenen Formen dauernd reagieren. Und diese Reaktionen sind meistens eben auf der körperlichen Ebene dann irgendwelche Krankheitserscheinungen, auf der seelischen Ebene dann mh, Ersatzgefühle wie Hass, Neid, äh, Aggression, Ohnmacht, äh, Ängste, Schuldgefühle. Das sind also da dann die Reaktionen. Und äh, die geistigen Reaktionen äh, sind dann meistens, dass man also schaut, also wo kann ich mh, noch einen Ausgleich schaffen. Aber dieser Ausgleich ist dann auch, letztendlich falsch, weil äh, die Ursache praktisch nicht angegangen wird, weil ich, ich lebe ja in falschen Formen mhm. und äh, da kann ich äh, rumdenken, wie ich will, wenn ich da nicht den Geist dann dazu verwende, äh, das zu konzipieren, wie ich es eigentlich haben möchte und da ein eigenes äh, ja, Programm aufstelle oder eigene Bilder vom geistigen Auge erscheinen, die ich dann verwirklichen kann, dann hm, schaut es schlecht aus. Aber wenn ich das machen kann, dann ist es natürlich super, weil ich ja dann dem Gesetz von Inhalt und Form entspreche und äh, meine eigenen Formen dann schaffe. Aber da kommt halt nochmal eine Schwierigkeit dazu. Sehr viele Leute haben keine Begabung oder haben einfach nicht die Fähigkeit oder haben das einfach nicht erlernt, äh, Formen zu schaffen. Hm. Da wird dann das Formschaffen verdrängt. Und jetzt komme ich also dann wieder in Teufelsküche, weil wenn ich das Formschaffen verdränge, dann kommen andere, die mir dann schließlich ihre Formen aufzwingen?
0: Ja, ich denke, eine Schwierigkeit liegt natürlich auch darin, wir, wachsen, wir werden in eine Welt hineingeboren und bekommen erstmal nur, wie du es ja auch schon gesagt hast, gewisse Angebote in Form von Norm, Moral und Konvention der Kollektivneurose ähm, serviert und haben überhaupt kein äh, Bewusstsein entwickelt für Alternativen. Und ich denke, umso mehr ich auch deinen Worten lausche, gilt es auch dem, demjenigen, der seine Inhalt und die Formen ändern möchte, auch ein Bewusstsein für jedes Lebensfeld zu schaffen, für die dort potenziell möglichen Alternativen.
1: Ja, das hast du gut ausgedrückt. Äh, äh, alternativ heißt ja im Grunde, dass ich also dann was Persönliches für mich finde äh, und ja. dass ich dann ein quasi ein Gegenangebot mache.
0: Mhm.
1: Und, äh, und das wäre eben dann, in der, man sieht ja dann erst, wenn man über den Tellerrand hinaus sieht, sieht man erst, Mensch, da gibt es ja noch tausend Möglichkeiten und tausend andere Formen, die ich also leben könnte. Hm. Genauso ist es, wenn jetzt einer, der ist jetzt durch irgendwelche Umstände reich geworden und der meint jetzt, er kann sich jetzt Villa leisten, mit äh, 60 Zimmern. Ja, und wenn er aber das nicht ist und er jetzt nur meint, er kann sich das leisten und äh, jetzt verwirklicht er das, mhm. und er verwirklicht nicht seine Form, ja. dann nützt ihm das 60 zimmer äh, überhaupt nichts. Im Prinzip ist dieses Gesetz ein sehr
0: schöner Weg zur wahrhaftigen Individualisierung eines Menschen.
1: Ja, das ist, äh, also das wäre eigentlich der Motor für den Individuationsprozess. Mhm. Ja, so. Und ich muss dann analysieren und schauen, wo lebe ich in falschen Formen? Mhm. Eben, dass ich das durchchecke und schaue, Mensch, Partnerschaft, wie schaut es aus äh, mit Familienleben? Da gibt es auch viele, die haben dann einfach so vor dem geistigen Auge, die Idealfamilie, die heile Familie. Ja, das ist im Grunde häufig nur ein Rollenspiel. Äh, jeder spielt da die Rolle innerhalb von diesem Film heile Familie und im Endeffekt bleiben aber die einzelnen Familienmitglieder als Individuum auf der Strecke, weil sie nur die Rolle spielen. Und das heißt, es ist gar nicht eine heile Familie. Das, wird also, das ist nur eine Theateraufführung, die man vor den anderen da abzieht. Und im Endeffekt äh, ist es eigentlich ja, eine Selbstverleugnungsmaschinerie. Aber ich meine, Mensch, das ist ganz edel und toll und die ideale Familie. Äh, und da geht mir eben nicht auf den Einzelnen drauf, wie überhaupt bei allen Idealen, man geht nicht auf die individuelle psychische Struktur von dem Betreffenden ein. Hm. Und dadurch wird das Ideal eigentlich äh, ja, zu einem Hemmschuh, äh, zu einem ja, Verdrängungsmechanismus. Ich muss ja zugunsten von dem Ideal all das verdrängen, was mich ausmacht. Und äh, Dass das Mutterideal ist, Vaterideal oder ideale Familie oder die ideale Partnerschaft äh, oder was auch immer, äh, all diese Ideale sind äh, dazu angetan, äh, genau das Individuelle äh, von einem äh, abzuwürgen. Mh.
0: Man ringt um den Applaus, um den Applaus der kollektiven Neurose, indem man das Ideal zu, äh, zu erfüllen versucht. Aber ich denke, dass der ein oder andere schon festgestellt hat, dass dieser Applaus nicht die Erfüllung bringt.
1: Ja, leider nicht, weil sonst wäre es ja, dann schön, weil dann könnte man sich endlich einmal ausruhen. Ja. <lacht> <lacht> Aber äh, das ist ja nur mh, bestimmte in einer bestimmten Zeit und man muss sich ja vorstellen, die da applaudieren, die sind ja selber gehemmt. Mhm. Weil wenn sie nicht die Hemmung hätten, hätten sie nicht das Ideal und würden das Ideal nicht verherrlichen.
0: Mhm. Genau. <lacht> ähm, da kommt mir noch ein schöner Satz, der da heißt, Blutsverwandt ist nicht Seelenverwandt. Ich glaube, der passt in den Kontext auch gut. ne?
1: Ja, das ist super. Also da... Wenn es zufällig passt, dass, man, also dass die Blutsverwandten also da wirklich äh, seelisch äh, ähnlich sind und da an einem Strang ziehen, dann ist es ja schön. Mhm. Aber es ist äh, auf keinen Fall die Regel.
0: Mhm.
1: Ja. Gut.
0: Ähm, grundsätzlich, ja, die... Frage, die ich an dich habe, gibt es sonst noch wichtige Dinge, die dir zu diesem Gesetz ähm, am Herz liegen, die du noch ergänzen möchtest?
1: Ja, besonders äh, wichtig, glaube ich, ist in diesem Zusammenhang auch, wenn ich hier, also das müssen wir, glaube ich, schon noch etwas deutlich herausschälen mit den Projektionen. Mhm. Und zwar, wenn ich in falschen Formen lebe, lade ich zu Projektionen ein bei den anderen. Also die haben dann falsche Projektionen auf mich, weil ich in der falschen Form lebe. Mhm. Und jetzt äh, meinen die, ich bin ein anderer. Und der bin ich aber gar nicht. Mhm. Und infolgedessen reagiere ich dann wieder auf die falschen Projektionen von dem anderen wieder, mit falschen Reaktionen. Und dann bin ich schließlich äh, in einer in, in, in einem Zirkulus Viziosus drin, da wo ich also unter Umständen gar nicht mehr rauskomme. Weil das ist also dann, das was wir letztes Mal besprochen haben, das wird dann also negative Verstärkung. Ich bin dann also ständig in einer negativen Verstärkung und man entfernt sich, das ist also das Frappierende dann, immer mehr von der Wirklichkeit. Die Realität ist also dann ganz woanders und ich bin aber da in den Kämpfen mit äh, Aktion, Reaktion und bin in den äh, ganzen mh, falschen Formen und äh, den völlig falschen Einschätzungen der anderen und die Interpretationen der anderen und meine Interpretation von denjenigen, die auf meine Formen dann reagieren und da kommt ein Kuddelmuddel da zusammen, wo man also gar nicht mehr weiß, also um was geht es denn hier eigentlich?
0: Ich offeriere der Außenwelt ein falsches Ich. Ja.
1: Mhm. Okay. Und das hat Kettenreaktionen also zur Folge. Und äh, vor allen Dingen also auch mit der Partneranziehung, weil also viele in meinem Umfeld, die fragen mich immer, wie kann ich den richtigen Partner anziehen? Mhm. Ja. Und darum habe ich da auch einige Bücher darüber geschrieben, über dieses Thema. Äh, ja, am besten ist es natürlich, wenn ich die richtigen Formen habe. Dass ich also die Formen habe, die äh, Leute ansprechen, die mir ähnlich sind. Mhm. Die ähnlich fühlen und denken, und die sich von diesen Formen angezogen fühlen. Und wenn ich aber in einer falschen Form äh, lebe, dann ziehe ich ganz andere Menschen an, eben die, die auf mich da falsch projizieren. Hm. Ja. Und dann bin ich in der Beziehung drin zu einem solchen Partner und wir sind also in, beide in falschen Bezügen. Hm. Und es kommt Bezüge, es kommt keine Beziehung richtig zustande. Eine echte Beziehung kann nicht zustande kommen, weil man ja gar nicht weiß, was sind die wahren Inhalte von einem selber und die wahren Inhalte vom Partner.
0: Ja. ja. Und ja, sehr gut. Also ich, das ist, ich finde, das ist unheimlich wichtig, was du hier noch gerade sagst, dass man wirklich ehrlich zu sich selber ist beispielsweise im Kontext von Partneranziehung, wer bin ich eigentlich selber, was bin ich für ein Typ in Sachen Beziehungsform, in Sachen Sexualität und mich dann auch in den entsprechenden Kreisen bewege, in der Außenwelt, um dann auf den für mich passenden Partner, wie du sagst, anzuziehen.
1: Ja, ja das ist eigentlich das Geheimnis des Gesetzes der Anziehung.
0: Mhm. Ja, ja. Sie sind miteinander. Aber,
1: aber die Frage ist halt immer, Tino, das ist halt das, was ist jetzt wirklich die richtige Form für mich? Hm. Also jetzt, wenn ich da sage, ich möchte jetzt die richtige Form haben, sagen wir einen Garten, einen paradiesischen Garten. Hm. Und äh, jetzt äh, ist eben die Frage wie setze ich das um, den paradiesischen Garten? Jetzt, wenn ich da einfach einen Gärtner beauftrage und sage zu dem, äh, machen Sie einen paradiesischen Garten aus diesen 800 Quadratmeter, die vor meinem Haus sind, äh, dann wird der seine Form von Paradies praktisch verwirklichen. Mhm. Und ich zahle noch dafür, dass der sich verwirklichen darf. Mhm. Wenn, dann muss der Gärtner die Form die ich entdeckt habe, wo ich sage, das ist passend zu meinen Inhalten, die Form vom Paradies dann äh, verwirklichen. Und dann zahle ich dem natürlich auch gerne sein Honorar, äh, weil er hat mir ja geholfen, Inhalt und Form in Einklang zu bringen.
0: Meinen Inhalt und Form. Genau. Mhm. Ja. Finde ich super, super gut und äh, lässt mich zu der Frage, die ich immer, wie du weißt, am Schluss stelle. Was ist aus deiner Sicht das Entwicklungsziel von Inhalt und Form, wenn du es nochmal zusammenfassen könntest?
1: Ja, also man muss mal sehen, also bei Inhalt und Form sind also fünf Voraussetzungen, müssen da, da vorhanden sein, dass ich also dieses Gesetz erfüllen kann, beziehungsweise mich in dieses Gesetz integrieren kann. Das Erste ist, ich muss mir der Diskrepanz, in der ich mich befinde, es kann ja sein, auf einigen Gebieten, dass ich also schon die Form gefunden habe, aber auf anderen Gebieten noch nicht. Da muss es mir zuerst einmal bewusst werden, wo sind bei mir noch Diskrepanzen zwischen Inhalt und Form. Mhm. Das ist also der erste Schritt, dass, ich also, dass es mir bewusst wird, wo sind Diskrepanzen. Der zweite Schritt ist, dass ich überhaupt den Willen zur Umsetzung habe, ich kenne viele Leute, die, die sind sich dessen bewusst, dass sie also da in einer Diskrepanz leben. Aber die sagen, oh Mensch, so viel Mühe und Plag. Ich lasse das lieber. Ich bleibe da lieber in diesen alten Möbeln oder in meiner bisherigen Form, Partnerschaftsform und so weiter. Das ist mir einfach zu viel. Also ich muss als zweiten Punkt den Willen zur Umsetzung haben. Dass ich den Willen aufbringe. Das dritte wäre, dass ich ein, die Fähigkeit habe, äh, eine Vorstellung zu entwickeln, was denn zu meinen Inhalten passen würde. Mhm. Das ist das, wie wir gesagt haben, mit diesem paradiesischen Garten. Ja. Und ähm, dann äh, wäre der vierte Punkt, dass ich die Fähigkeit haben muss zur Umsetzung und äh, da sind viele einfach nicht so geeignet und da braucht man oft auch einen Fachmann, wie eben hier den Gärtner oder irgendeinen, der künstlerisch begabt ist oder ein Schreiner, der dann äh, die Eckbank so macht, wie man sich das vorstellt und die genau da reinpasst mhm. und so weiter. Also man braucht dann Erfüllungsgehilfen da dafür, wenn man es also selber äh, nicht umsetzen kann. Mhm. Aber ich muss dem natürlich meine Vorstellung, wie wir vorher gesagt haben, also vermitteln können. Und dann äh, muss äh, noch vorhanden sein, also die Energie und die Kraft, äh, dass ich dann die neue Form auch realisiere, dass ich die Energie aufbringe, die Kraft und die Zeit. Weil das geschieht ja nicht von heute auf morgen. Ich kann nicht von heute auf morgen sagen, so, jetzt äh, lebe ich sofort die neue Form.
0: Ja. Das Durchhaltevermögen, wie du sagst, ja, die ja.
1: Mhm. Mhm. Das sind die fünf Punkte, die eigentlich im Grunde ganz einfach klingen, aber wenn man dann tatsächlich das umsetzen will, merkt man im Grunde, dass das schon äh, gar nicht so einfach ist, aber es ist, es ist machbar. Also Darum heißt es ja auch, wo ein Willi ist, ist es auch ein Weg. Mir kommt gerade das Beispiel in den Kopf, als wäre der Mensch
0: wie eine Gitarre und äh, noch ist sie verstimmt und wenn sie gespielt wird, tut sie den anderen in den Ohren weh, aber umso mehr man sie eigentlich stimmt und zur so Harmonie bringt, umso mehr ist man auch in den Augen der anderen und für die anderen eigentlich ähm, ein Wohlgenuss in den Ohren. Ja.
1: Das ist ein guter Abschluss, was du jetzt bringst. Super. <lacht> <lacht> ja, Genauso ist es. Ja.
0: Haben wir gerade so. Mhm. Ja, Hermann, hab vielen, vielen Dank. Ich finde, das ist ein, ein unheimlich spannendes Thema, unheimlich spannendes Gesetz. Danke für, für deine Worte, für deine Inhalte. Abschließend ähm, gebe ich noch einen Ausblick auf das zehnte und damit letzte Schicksalsgesetz dieser Podcast-Reihe. Wir werden dann über das Schicksalsgesetz der Entwicklung sprechen. Und ja, für alle, die interessiert sind an Hermanns Büchern, Hermanns Inhalte, einfach auf www.lebenschule.de. .leben Hermann ist es, meine
1: ich.
0: .com, genau so war es, gehen und ähm, ja, seine Bücher sind auf Amazon, äh, es sind reichliche, also schaut es euch an, es ist und bleibt spannend. In diesem Sinne, Hermann, vielen, vielen Dank und ich wünsche dir einen schönen Abend und bis zum nächsten Schicksalsgesetz.
1: Ja, gerne, alles Gute weiterhin. Ciao. Bis
0: dann, ciao. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr ihn nicht nur hören, sondern auch ansehen wollt, dann besucht mich gerne auf meinem YouTube-Kanal. Dort ist das gesamte Interview mit Hermann nochmal als Video zu sehen und am Ende findet ihr die sogenannten Besinnungsfragen zu diesem Schicksalsgesetz. Ansonsten gilt wie immer, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und lasst uns eure Kommentare da. Ich ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Podcast. Euer Tino von Tinastro. Ciao und bis dann.